0: Je vous remercie de m'accueillir ce soir pour euh, l'analyse d'une thématique qui suscite beaucoup l'intérêt, reconnaissance et gratitude, le sens du devoir. voir. Avant d'exposer de, avant ici les, les différentes parties de notre analyse, j'aimerais euh, brièvement définir la vraie différence qui existe entre la reconnaissance et la gratitude. Vous savez, que dans la langue française, la reconnaissance, c'est prendre conscience du bienfait qu'une personne nous a accordé, alors que la gratitude, c'est vouloir lui rendre un service pour rétablir l'équité. C'est-à-dire qu'une personne m'a rendu un service, j'aimerais le lui rendre également pour ne pas me sentir redevable vis-à-vis -vis de cette personne. Reconnaissance et gratitude, ce soir, on abordera davantage... La midat de la Karatatov qui sera traduit plutôt par la reconnaissance, et plus tard éventuellement on parlera également de euh, la gratitude. Le, le point euh, par lequel je vais essayer d'introduire cette analyse, qui sera composée en quatre temps, c'est la, la définition même de la midade de la Karatatov à travers les mitzvotes de la Torah. Comprendre dans un premier temps quelles sont les conséquences qu'une personne pourrait subir en l'absence d'Akaratatov, dans un second temps... On essayera de voir plutôt la Hakaratatov Bishlemuta sur le plan idéal absolu. Dans un troisième temps, on parlera de, de cette obligation d'être reconnaissant vis-à-vis de tout, et pas forcément vis-à-vis d'une personne. Donc Hakaratatov Klapemi. Et enfin, dans un quatrième temps, pour conclure, on parlera plutôt de tous ces avantages qu'une personne pourrait tirer de la de la Hakaratatov. Alors permettez-moi juste... Euh, d'insérer euh, tout au long de cette analyse les différents avantages que je rapporterai à la fin dans la conclusion. Pour commencer, j'aborde ici même la première mitzvah de la Torah dans laquelle l'amidat de la Hakaratatov reflète et se trouve être la base même de la mitzvah. Kivudavem, la Torah nous parle de cette obligation d'être Mechabed à vive Vehimo d'être respectueux vis-à-vis -vis de ses parents. La Torah nous parle tout d'abord « Respecte ton père et ensuite ta mère. » Plutôt quand on parle de la crainte, c'est le, le contraire. Tout d'abord, un, un homme avec un grand âge doit craindre sa mère, ensuite son père. La vraie différence entre la crainte et le respect se définit à travers le comportement de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Vous savez que, habituellement, habituellement, euh, le père fait preuve de rigueur et la mère fait preuve de douceur, souvent pour attraper donc la rigueur excessive parfois euh, du papa. L'enfant est amené très très vite à ne pas respecter son père. La Torah lui impose « Kabed et ta Respecte ton père et ta mère », non pas que l'un passe après l'autre, mais on accentue le fait que l'enfant peut vite être amené à ne pas respecter son père. Donc la Torah parle du père dans un premier temps. Alors que lorsqu'il s'agit de la crainte, c'est tout l'inverse. Il y a tellement de douceur que la maman donne à l'enfant, que l'enfant peut être amené à ne pas la craindre. Donc on parle plutôt de la maman dans un premier temps et le papa dans un second temps. Ish, un homme, immo ve'aviv tiraou, il devra donc craindre sa mère et son père. La mitzvah de Kibouda est une mitzvah qui a été racontée il y a quelques semaines dans les parachutes de la Torah. La Torah nous a raconté de façon euh, très très brève, le comportement de Esav vis-à-vis -vis de son père, le Midrash, avec beaucoup plus de détails, raconte que Esav Aracha avait une particularité dans sa façon de respecter ses parents, son père beaucoup plus que sa mère, une façon de respecter son père à tel point que son père n'était pas prêt à accepter la ruse que Esav avait mis en place. Je rentre dans le détail. Esav posait des questions à son père, les questions célèbres, Est-ce qu'il faut prélever le sel Il essaie de démontrer à son père qu'il n'était pas celui que tout le monde pensait être. Il va donc euh, respecter son père de façon incroyable, et de telle façon que euh, Yitrac ne s'en rendait pas compte. Preuve en est, lorsque Rivka, donc en tant que son mari, va donner les brachotas et s'ave, elle demande à son fils, elle demande à son fils Yaakov de se déguiser avec les habits de Nimrod. Et, euh, et il arrive donc Yaakov devant son père. « Akol kol Yaakov ayadim edessa ». Vous connaissez donc la réaction du papa. Une bracha qu'il va ensuite lui attribuer. Plus tard, peut-être, euh, regrettez-vous pas, lorsqu'il va se rendre compte que c'était pas Essa, mais plutôt Yaakov. La Torah nous dit « Vaychirad Pardon, harada gedola ». Yitzhak a eu une peur incroyable à ce moment-là. Quelle est donc la peur que Yitzhak ressent Rashi explique que les portes du guenam se sont ouvertes devant lui. Lorsque Yitzhak remarque qu'il s'est fait berner, les portes de Guinam s'ouvrent devant lui. Comment c'est possible de comprendre que Rivka puisse mettre en place un tel stratagème pour que son fils Yaakov récupère les brachot, mais d'une façon inappropriée, et donner du sens à ces brachot-là Une personne qui donne des brachot pense à donner du sens à sa beracha en fonction du destinataire et en fonction de ses besoins. Yitzhak avait prévu de donner les brachotes à son fils Esav. Comment est-ce possible que Yaakov les récupère de cette façon-là et que ça puisse marcher Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que Rivka avait compris la ruse de Esav et Yitzhak ne voulait pas l'accepter. Rivka a voulu montrer à Yitzhak qu'on pouvait le berner facilement. Et D'ailleurs, lorsque Yitzhak remarque que son fils l'avait rusé, nous disait rachi un petit peu plus haut, les portes du Guinab se sont ouvertes devant lui. Quel est donc le sens de ce commentaire, les portes du Géinam Alors Raphaël Chmulevis, il explique dans ses Moussar que lorsqu'une personne se rend compte que le raisonnement qu'il avait tout au long de sa vie était un raisonnement qui était erroné, le sentiment qu'il a à ce moment-là est un sentiment bien plus fort et plus difficile à vivre que le, que le Géinam lui-même. Voilà ce que dit Rachid lorsque Yitzhak se rend compte de ce qui s'est passé. Comment est-ce possible donc que la bracha a oui marché pour... Yaakov, parce que lorsque Yitzhak se rend compte, il dit « Ata, Ata gambrauchie ». Maintenant que je me suis rendu compte de ce qui s'est passé, alors lui aussi sera béni. C'est-à-dire qu'il va confirmer l'Abracha qu'il avait prévu au départ pour Essab, mais qu'il venait de donner à Yaakov, il va la confirmer au moment où il a eu cette peur et cette crainte. Mitzvah de ki je reviens à l'histoire de Essab. Comment est-ce possible de comprendre qu'une personne aussi débauchée, aussi mauvaise, aussi égoïste que Essave, un tueur qui avait du sang sur, sur les mains, puisse respecter son père de cette façon-là. On prend un exemple et on explique l'amida par excellence. L'amida, vous savez, porte ce nom de mida, mesure, les Midot, les traits de caractère. Elles sont euh, bonnes ou mauvaises en fonction de, du juste équilibre que j'y mettrai. La Torah ne parle jamais de l'interdiction de se mettre en colère ou d'être orgueilleux. Euh, on parle plutôt de ne pas tuer, ne pas voler, etc. Mais pas de ce genre de trait de caractère. Pourquoi Parce que chaque trait de caractère a un côté qui est bon, un côté qui est moins bon. Je vous donne un exemple à travers l'histoire. Vous connaissez l'histoire de euh, Dora Falaga. Oui. Falaga enfin, est une euh, Aflaga, une génération qui se rebelle contre Hakadosh Baruch Ils se rebellent, ils construisent cette tour, ils montent un peu plus haut pour euh, démontrer à Kadosh Bohu que sa seule force était euh, la punition à travers les eaux, Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Bohu Kadosh est maflig. cest à dire quoi maflig Maflig, c'est distinguer deux éléments l'un de l'autre. Il va donc les séparer, il va les disperser et leur donner à chacun une langue différente. Pourquoi Lorsque l'on parle de Ardout, de euh, cette union, l'union qui fait la force, l'union peut être bonne ou moins bonne. Vous avez certainement toutes côtoyé les bancs de l'école, vous avez eu l'occasion de voir des groupes se former pour, euh, pour s'initier à de bons projets et parfois euh, des groupes se former pour d'autres choses euh, euh, mauvaises. La donc <coughs> la force de l'unité peut être bonne ou moins bonne. Lorsque le à flaga s'unit, il se rebelle contre Akadosh Boku, Akadosh Boku est mafligotam, il est dispersé. Pourquoi Il dira à Dessler que si les peuples avaient gardé toute une langue commune, il se peut que la rébellion que ces peuples auraient mis en place n'aurait pu donner de place à la Torah dans ce monde. C'est-à-dire que la Torah ne peut exister sur terre que lorsque la personne ou un peuple la pratique. Si les peuples étaient encore unis aujourd'hui à travers une seule langue, un seul langage, il se peut que la Torah n'aurait plus eu de place dans ce monde. Or le monde tient sur la Torah, donc le monde n'aurait pas pu perdurer. Voilà pourquoi Akkadosh Bukhu est maflig. Il va donc disperser ses nations. Cet exemple nous démontre qu'une même notion peut être exploitée dans le bon ou dans le mauvais sens. Je reviens à l'histoire du Kivu Davaim. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la vie de Essav Pensez-vous réellement que Essav avait cette volonté de respecter son père Essav savait que la vie fonctionnait d'une façon cyclique. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait produit dans sa vie allait se reproduire un jour. Essav s'est dit si je ne respecte pas mon père, mes enfants ne vont pas me respecter. Il va donc respecter son père avec un intérêt très particulier, celui d'être respecté en retour. Par qui Par ses propres enfants. La mida donc de euh, la Hakara Tatov ici, euh, dont a fait preuve Essav, est évidemment une, une mida qui est faite de façon complètement euh, intéressée, puisque l'objectif de cet homme n'était pas de respecter son père, mais était plutôt de se faire respecter sur, sur, euh, plus tard par ses propres enfants. Quelques exemples, et là je commence la première étape de l'analyse. La première étape de l'analyse, c'est euh, cette première phase où on découvrira donc ensemble différentes parties de la Torah où euh, il s'agit d'une un, absence d'Akaratatov qui a causé malheureusement de très forts dégâts ou plutôt, ou plutôt de fortes punitions dans l'histoire. Je, je vais essayer vraiment d'aborder les choses de façon euh, chronologique. Dans l'histoire, première paracha du Sefer Bereshit, donc... Euh, la Torah nous parle de la création du monde, euh, l'homme qui arrive le sixième jour. Peu après donc la création de l'homme, la Torah nous dit qu'Akadosh Bohu fait tomber les pluies sur terre parce que avant cela, Akadosh Bohu ne les a pas fait tomber. Pourquoi L'homme n'était pas encore là pour travailler la terre. Pourquoi donc euh, Akkadosh Bohu attend que l'homme... Euh, soit donc créé pour pouvoir faire tomber la pluie. Je vous lis un commentaire de Rachi. Rachi sur place nous dit la chose suivante. Oumata Amlohim Tir. Pour celles qui veulent, qui veulent donc euh, la référence, Peregbet, Pasoukehe. Rachi sur place nous dit la chose suivante. Oumata Amlohim Tir. Et pourquoi donc Akadosh Bokhu n'a pas fait tomber les pluies Les fiches à Adam Aïn. L'homme n'était pas là pour travailler la terre. Et donc il ne connaît pas encore les bienfaits de la pluie. Et lorsque l'homme vient est créé le sixième jour, et qu'il prenne conscience du besoin des pluies, il a donc prié pour que les plutons etc. Et donc les arbres ont donné des fruits. Ce qui veut dire que... La, la Torah donc nous démontre d'une façon très très claire que même dans la création du monde Akadosh Bohu va faire en sorte que la pluie n'arrive qu'après la création de l'homme qu'après le sixième jour pour qu'il puisse être reconnaissant bizarrement, un petit peu plus tard dans l'histoire, on voit que Adam Arishon n'a pas pris réellement conscience de cette importance d'être Makir Tova, toujours dans l'histoire toujours dans ses fers Bereshit un peu plus tard, dans le Guimel, lorsque Akadosh Bohu lui demande que s'est-il passé après la, la faute euh, qu'il a commis avec son épouse Rava, plutôt à cause d'eux C'est ce qu'il va dire donc euh, Adam Arishon. Je vous lis le Passouk. Pereguimel Passouk Yudbet. Il dit à Adam Arishon Va yomer à Adam, haïsha, Asher m'a dit C'est la femme que tu m'as placée à mes côtés ou avec moi, c'est elle donc qui m'a encouragé à fauter. Quel est donc le sens de haïsha, Asher Natataï m'a dit Et dire sur place. Kan Kafar Betova. À cet instant, Adam Rishon va donc renier le bienfait qu'Akadosh Bokhu lui a accordé. Pourquoi Parce qu'il va donc mettre en avant le fait que la faute qu'il venait de commettre a eu lieu à cause de cette femme qu'Akadosh Bokhu lui a donnée à ses côtés. Il est donc Kfutova, la première fois dans l'histoire où un homme est Kfutova, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas le bienfait qu'Akadosh Bokhu lui a accordé. Dans la suite de l'histoire, cette erreur se poursuit et euh, se reproduit. Un pasouk que Yeshaïa, le prophète, écrit, passouk, guimel, il dit Yeshaïa, la chaussure. Yada, alav. L'animal, donc le bœuf, connaît ce, son propriétaire. L'âne, il connaît la crèche de son maître. Israël, lo yada, ami, lo Bonan. Mon peuple d'Israël, donc, ne me reconnaît pas et n'a plus de discernement. Qu'est-ce que dit Yeshaïa dans ce pasouk? que le âme Israël commence à fauter lorsqu'il n'a plus le discernement de ce qui est bon, euh, du, du bon par rapport à ce qui est moins bon. C'est-à-dire que lorsque le âme Israël s'habitue à recevoir de la bonté, il ne reconnaît plus le bienfait qu'Akadosh bouchou lui accorde, et à cet instant-là, il dit, Eshaya, le Israël commence à fauter. On voit bien que euh, lorsque le premier homme dans l'histoire faute, et, et que ne reconnaît pas ce bienfait qu'Akadosh bouchou lui a accordé, Hakadosh Bokhu va le punir également mida keneged mida. Que veut dire mida keneged mida Traduction, mesure contre mesure. Ça ne veut, veut pas dire qu'une euh, personne qui se coince le doigt entre deux tables, c'est-à-dire qu'il a fauté avec son doigt. Ça veut dire que la punition est censée lui permettre de comprendre quelle est l'origine de sa faute. Et donc souvent, euh, vous voyez des personnes qui réagissent de cette façon-là. Euh, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je me suis fait mal au doigt Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Pourquoi j'ai eu mal Pourquoi Hakadosh Bokhu m'a puni pas forcément sur le doigt, j'ai pas forcément fauté avec la main, avec le doigt, avec le pied, mais je suis censé comprendre à travers la punition qu'Akadosh Bokhou m'inflige, l'erreur que j'ai pu faire euh, auparavant. Quelle est donc la punition que Adam Arishon reçoit à ce moment-là Que va-t-il lui dire Akadosh Bokhou va lui dire La terre sera maudite. Pourquoi Parce que tu vas la travailler. Ça veut dire, ça veut dire quoi Kots et dardar Kots et dardar, ce sont des ronces, des pics. C'est ce qui ne produit pas. Akadoshiku va lui démontrer, tu vas fournir des efforts, mais tu verras que la terre va se retourner contre toi. Au lieu qu'elle produise des fruits, elle produira plutôt des ronces. Tu vas découvrir, pour la première fois de ton existence, ce qu'est de travailler quelque chose, ou travailler en faveur de quelque chose, et que cette chose-là se retourne contre toi. La midat de la Hakaratatov, et que la Torah nous cite ici, en tout cas dans l'histoire d'Adam Arishon, est une notion que l'on peut découvrir dans bien d'autres références, références plus contemporaines qui définissent l'amidat de la hakaratatov comme la prise de conscience qu'une personne nous a accordé quelque chose alors qu'on n'était pas censé la recevoir. Ravi Rukham de Mir, un grand magiard, disait que l'amidat de la hakaratatov n'est pas une option dans la vie de l'homme, c'est un devoir. Il existe souvent des domaines pour lesquels on a le sentiment de bien faire, parce qu'on a agi, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de le faire, mais on l'a quand même fait. Et puis Akkadosh nous récompensera pour cela. Rav Yocham, il disait que la mida de la karatatov, c'est mida tadin, pas midatadine dans le sens de la rigueur, c'est-à-dire c'est mitzadadin, c'est un devoir initial qui concerne l'individu. Ce n'est pas forcément quelque chose euh, euh, qui est optionnel dans la vie de l'homme. Pourquoi donc cette obligation d'être reconnaissant vis-à-vis -vis des autres est tellement difficile à acquérir. comment est-ce possible qu'une personne ne prenne pas conscience du bienfait que quelqu'un lui a apporté et systématiquement ne prenne pas conscience du bienfait qu'Akadosh Borou lui accorde dans sa vie de tous les jours Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'homme On parle bien sûr de nous tous, je parle de moi-même également personnellement, je ne suis pas mieux que tout le monde. Lorsqu'on a du mal à reconnaître le bienfait qu'une personne nous a accordé, c'est qu'on s'est habitué à la chose. Je vous donne un petit exemple très très rapidement et j'ouvre une grande parenthèse. Une grande parenthèse, lorsqu'on parle de, 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 de la force du Nes par rapport au Teva, on vient de terminer, euh, euh, il y a une petite heure, donc la fête de Hanouka, ce miracle qui s'est passé, les Ma'alamina Teva. Le Teva, c'est ce qui est, euh, se définit par la loi de la nature, le, les Ma'alamina Teva, donc c'est le domaine surnaturel. Toujours Rav Dessler écrit que le miracle de euh, Triatametim est un miracle qui sera aussi incroyable que la graine qui donne naissance à un fruit ou à une plante. C'est-à-dire que lorsqu'on plante quelque chose, et cette plante produit, euh, produit donc donne euh, naissance à un fruit, à un légume ou autre, le miracle est identique à la triathaméthime, à la résurrection des morts. Qu'est-ce qui est donc différent dans la perception que l'on a vis-à-vis -vis de la chose Qu'est-ce qui fait que la perception plutôt est différente La fréquence de la chose. La graine, on la plante tous les jours, elle est plantée tous les jours, elle donne des fruits. La triathaméthime, on ne l'a pas encore vue et donc, on a du mal à accepter le fait que le miracle de l'un et de l'autre est identique. Pourquoi ramener cet exemple Et je ferme la parenthèse. C'est un exemple qui démontre que la fréquence fait, euh, malheureusement retire du sens à la chose et, et fait en sorte que l'homme, la personne qui vit cette chose-là, ait du mal à reconnaître le bienfait qui se cache derrière. Je m'habitue à la chose. Je prends l'habitude de la recevoir. Donc, ma guiali, c'est-à-dire que ça me revient, c'est pour moi. Je l'ai reçu, certes, mais c'est une obligation que la personne avait envers moi. Je m'habitue à cela. Et plus je m'habitue à la chose, et plus j'ai l'impression que la chose en elle-même n'est pas forcément un bienfait pour lequel je me dois d'être reconnaissant. Je disais juste avant que la personne qui n'est pas reconnaissante du bienfait que quelqu'un a pu lui accorder sera amenée un jour à ne pas reconnaître les bienfaits qu'elle lui accorde. J'essaierai de développer un peu plus tard cette idée mais euh, juste à présent, je me permettrai de la rapporter pour euh, m'arrêter sur un sujet extrêmement important euh, lorsque l'on parle de l'amida de l'Hakaratatov. Rahma Akabala, que je n'ai pas étudié, mais évidemment que j'ai découvert dans certains sfarim, explique que Hakadosh Baruch a créé un univers aussi incroyable, aussi immense, pour faciliter à chacun et chacune d'entre nous de croire en lui. Comment ça fonctionne le monde est infini, d'accord L'univers est infini. Euh, même les scientifiques vous le diront aujourd'hui, on en découvre encore. Ça peut être euh, dans euh, les espèces euh, animales, euh, marines, etc. On voit, on voit toujours des grandes découvertes dans l'univers, les galaxies, etc. Pourquoi Kadosh Pro a créé un monde aussi incroyable Pour ne pas que l'homme soit amené à penser qu'il en est à l'origine. C'est très simple en fait, regardez, l'équation est très simple. L'homme est complètement défini. Le monde est infini. Une chose qui est définie de ne peut pas créer de l'infini. Donc, Akadosh Bohu a créé le monde de telle sorte que l'homme ne puisse pas se dire « j'en suis à l'origine ». Donc, je me dois de croire en Akadosh Bohu. Alors la difficulté de Paro, c'était de se dire que cette, ce Akadosh Bokhou, c'était euh, euh, celui que les véné Israël nommés Akadosh et lokim, Il voulait dire que c'était une force suprême qui, qui gérait le monde. Mais euh, l'Égypte était frappée d'une façon complètement euh, hasardeuse, les, des phénomènes climatiques ou autres. Alors il, il avait accepté le fait qu'il y avait une force suprême, il ne voulait pas dire que c'était Akadosh Bokhou. Mais il avait accepté qu'un euh, homme ne pouvait pas diriger le monde de dire aujourd'hui, j'entendais encore récemment euh, un grand scientifique euh, religieux hein, qui disait, qui expliquait donc la théorie du Wing Bang, que euh, vous connaissez toutes, et qui a répondu à cette question que l'une des personnes présentes lui avait posée, est-ce que c'est en contradiction avec les textes que la Torah euh, nous expose dans la création du monde Sa réponse était très claire, évidemment que non. Quelle que soit la façon d'expliquer la création du monde, je ne parle pas en contradiction avec le texte bien évidemment, mais lorsque c'est conforme à ce que la Torah nous raconte, alors que tu le définis de cette façon-là, une explosion ou pas, Akadosh Bokhu en est à l'origine et il le réalimente à chaque moment. Akadosh Bokhu, donc, je disais, crée, crée un monde aussi incroyable pour faciliter à l'homme sa croyance, sa émouna. Croire à Akadosh Bokhu, non pas d'une for façon forcée, mais d'une façon motivée. Rav coup, s'explique, dans l'un de ses shurim sur No Ra'im, que la seule faculté qui est présente chez l'individu et qui est infinie, c'est sa faculté intellectuelle. Pourquoi sur le plan physique, on est tous limités. 1m70, 80, un peu plus, un peu moins, on monte sur une chaise, on tend les bras, bref, c'est complètement limité. La force intellectuelle est une force qui est complètement infinie. Preuve en est, vous pouvez être présent ici et penser à autre chose qui vous mène vers des univers complètement différents par rapport à celui dans lequel nous sommes. Donc, l'intellect est une capacité incroyable qui permet à l'homme de ressembler quelque part à Kadosh Bohu. Quand on parle de cette force intellectuelle, ce n'est pas de créer euh, de, de, de l'existant à travers du néant, comme à Kadosh bien évidemment, mais créer des choses avec une force infinie. Il n'y a pas de définition à, aux capacités que la personne peut avoir. Les capacités sont complètement infinies. Les capacités physiques, quant à elles, sont définies. Voilà pourquoi Akadosh beaucoup crée le monde d'une façon aussi incroyable pour motiver la personne à pouvoir y croire. Revenons donc à l'amida de la Hakaratatov. On a cité donc quelques exemples qui démontrent les mauvaises conséquences euh, qui peuvent être subies par l'homme lorsqu'il est euh, en absence de reconnaissance il n'arrive pas à prendre conscience de l'importance de la reconnaissance. Et si Essayons à présent hein, d'aborder la seconde étape, quelle est la définition, sur le plan idéal absolu, de la mida de la Hakaratatov. N'hésitez pas à intervenir si besoin. Mida de la Hakaratatov, bishlemuta. Shlemuta, donc dans sa complémentarité, c'est-à-dire l'idéal absolu, une personne qui vous pose la question, quelle est donc la définition de la Karatatov et comment y parvenir C'est bien beau d'avoir une définition, mais comment y parvenir C'est justement pour euh, aborder cette seconde étape avec plus de facilité, je me suis permis de commencer par ces mauvaises conséquences qui sont subies par la personne qui n'arrive pas à être Makirtova, donc à être reconnaissante. Puisqu'au travers de ces quelques idées on essaiera de comprendre également la, la définition sur le plan idéal absolu de l'amida de l'hakaratatov. La Hakaratatov, on disait jusqu'à présent, la personne est habituée à la chose, il a du mal à prendre en considération le bienfait qui lui a été accordé. Hakaratatov, c'est ce qui se trouve au centre même de la vie d'un couple. D'accord je suppose que certains d'entre vous sont mariés ici, d'autres le seront très bientôt et je vous le souhaite. Mmh. Eh, important donc de, de prendre cet exemple qui est un exemple quotidien, quasi permanent, et dans lequel on a extrêmement besoin de connaître ce qu'est la la Karatatov Bishlemuta, dans sa plus haute définition, sur le plan idéal absolu. Une personne peut avoir de très forts objectifs dans sa vie, professionnelle, personnelle un homme ou une femme, vis-à-vis de son conjoint, on peut avoir des objectifs incroyables, attendre que la personne, sa moitié, puisse nous donner l'occasion de vivre nos attentes, et malheureusement, lorsque les attentes sont trop importantes, notre moitié se transforme en adversaire. Je m'explique. J'ai des tcipiotes dans la vie. Tcipiotes, ça veut dire des attentes de l'espoir, je suis médezapé à quelque chose, j'attends quelque chose, j'entre chez moi et je me dis aujourd'hui, après ma journée de travail, je dois recevoir cela et cela, le repas doit être prêt, les enfants sont forcément habillés, douchés, etc. Je retrouve un contexte complètement différent, je suis déçu. Le moindre bienfait que je vais recevoir, je n'arriverai pas à être reconnaissant vis-à-vis -vis de la personne qui me l'a accordé. Pourquoi Parce que mes attentes n'ont pas été atteintes. J'avais des attentes, et ces attentes n'ont pas été atteintes, et donc je ne peux pas reconnaître la chose. Une personne qui veut accepter sur lui de vivre la mida de la Karatatov Bichlemutta doit avant tout se dire « Les tipiotes, les objectifs dans la vie, sont extrêmement importants, certes, mais je dois revoir mes objectifs à la baisse. Lorsqu'une personne ne s'attend à rien, il est reconnaissant vis-à-vis -vis de la moindre chose. Lorsqu'une personne a de fortes attentes, il a du mal à être reconnaissant pour la moindre chose et même pour la, la plus grande des merveilles. Revoir ses objectifs à la baisse. Une première idée pour commencer à définir ce que c'est l'amina de la karatatov vichlemuta, donc sur le plan idéal absolu. Avoir des attentes, c'est bien, mais avoir de, de, des attentes trop fortes ou trop importantes, c'est néfaste, c'est mauvais. Ça marche pour l'homme comme ça marche pour la femme. Ça marche pour tout type d'individu sur le plan sociétal, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, avec des collègues de travail, avec des amis, de la famille. Lorsqu'une personne a des attentes trop importantes, il a du mal à être reconnaissante pour le moindre bienfait qu'il lui a accordé et parfois même pour une merveille incroyable. Pour lui, c'est un dû. Ça rentre dans ses attentes. C'est normal qu'il qu le reçoit. Hakaratatov, on l'a traduit tout à l'heure par la reconnaissance du bien. Etma Kirutova, donc, c'est reconnaître le bienfait qu'une personne nous a accordé. On parle souvent de personne. On parle de quelqu'un, d'un individu. Est-ce le cas également envers quelque chose, un objet, une chose, une créature d'Akadosh qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de retour, qui n'a pas de réaction Ai-je également le devoir d'être reconnaissant vis-à-vis -vis de la chose et là, j'aborde la troisième étape qui complète quelque part la deuxième. Quelques exemples cités, des exemples frappants que la Gma raconte. Une raconte une histoire de Rabbi. Rabbi, un grand maître, qui un jour est attrapé, donc ça, il un, une, une poule lui attrape la tunique, donc le vêtement. Pour celles qui veulent la référence, Baba Mitzia, euh, page 85. La Gemara raconte donc que euh, cette euh, poule s'attrape à la tunique de Rabi parce qu'elle était sur le point d'être euh, abattue. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabi C'est une Gemara qui raconte ce que je vous dis. « Zil notre Va de là, c'est pour cela que tu as été créé. » Certainement que Rabi a vu que la poule en question allait être consommée par un grand homme, peut-être, à voir. Mais à ce moment-là, nous dit la Gemara « Ho il velo Puisqu'il n'a pas eu pitié » de cet animal, « tout à la sourim que viennent sur lui des épreuves. Comment comprendre une histoire pareille Peut-être que la façon de, de s'exprimer qu'a choisi Rabbi n'était pas conforme, mais comment est-ce possible de dire qu'une personne qui réagit de cette façon-là, Rabbi en l'occurrence, puisse être puni parce qu'il n'a pas été mérahrem il n'a pas eu de pitié Envers qui ai-je le devoir d'être maquillé au Envers qui « J'ai l'obligation d'être reconnaissant ou reconnaissante. » Vous connaissez certainement cette phrase de « Le puits duquel tu as bu, n'y jette pas de pierre. » Alors, ce n'est pas une phrase qui a été inventée, c'est une phrase que raconte. « Bera b la békala, pour le terme donc, araméen. « Le puits duquel tu as bu, n'y jette pas de pierre. » C'est une gmara qui se trouve dans Babakama, page 92b. L'agmara nous dit que même vis-à-vis d'une créature de Dieu qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de réaction, qui ne ressent rien, on a un devoir d'être reconnaissant. Comment est-ce possible Pourquoi Kadosh Bohu me demande d'être reconnaissante non pas vis-à-vis -vis de l'homme, de l'être humain, de l'individu que j'ai face à moi, mais également vis-à-vis d'une créature de laquelle j'ai pu tirer un certain, un certain bénéfice Une personne qui a du mal à être reconnaissante, c'est quelqu'un qui peut être amené à penser que la mida de la Hakaratatov dépend de la volonté de celui qui lui a accordé la chose. Je m'explique. On a deux personnages. Il y a le donneur et le receveur. Donc la personne me donne et moi je reçois. Lorsque j'ai du mal à être reconnaissant, c'est tout simplement parce que je me dis que la personne, lorsqu'elle m'a donné quelque chose, elle avait un intérêt. Ou encore, c'est normal qu'elle me l'ait donné. Plein de raisons. Ou encore, c'est dans mes attentes, donc euh, si c'est dans mes attentes, encore une fois, c'est normal que je le reçois. Je fais dépendre la mida de la Karatatov de la personne qui me l'a donnée, alors que c'est tout l'inverse. Le devoir de la Karatatov ne dépend pas de la personne qui me donne, mais dépend de la personne qui reçoit que je suis. Quel que soit l'intérêt, quelle que soit la raison, la motivation qui a poussé la personne à me donner ce qu'elle m'a donné, je me dois de lui remercier, de le remercier. Ah, mais peut-être qu'il avait un intérêt. Peut-être qu'il avait une arrière-pensée. Peut-être qu'il projetait de euh, me demander un service par la suite. Peut-être. Un tas d'hypothèses sont possibles. Mais la l'amidate de la Karatatov ne dépend absolument pas du donneur, mais plutôt du receveur que je suis. Lorsque euh, la personne est maquillée lorsqu'une personne est reconnaissante, il a un devoir d'être reconnaissant, mais sans intérêt. Il a un devoir d'être reconnaissant simplement parce que la personne lui a accordé quelque chose. cest à dire quoi être reconnaissant sans aucun intérêt Est-ce que je tire un intérêt particulier lorsque je suis reconnaissant vis-à-vis d'une personne Est-ce que j'ai un bien-être moral ou physique lorsque je suis reconnaissant vis-à-vis -vis de quelqu'un Alors je vous cite quelques références. Peut-être que certaines d'entre en, vous euh, ont déjà eu l'occasion de lire « C'est un livre ». Qui est écrit par un grand scientifique qui s'appelle <coughs> Alex Kourb, si ça vous dit quelque chose, professeur d'université aux États-Unis. Il écrit comme ça il dit que, en dehors de tous les, les aspects euh, incroyables, bénéfiques, importants dans la vie de l'homme, d'être tova, c'est-à-dire d'être reconnaissant et, envers une personne qui lui a fourni euh, un service, euh, un sourire, euh, de l'aide, euh, donc euh, quelque chose qu'il avait besoin. La reconnaissance, la l'amidate de la karatatov, elle s'écrète chez, chez la personne. Alors c'est une grande découverte pour moi aussi, mais j'ai trouvé ça tellement magnifique, je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Ce qu'on appelle de la dopamine. Alors, est-ce qu'il y a des étudiantes en de médecine ici euh, Peut-être euh, oui, peut-être pas, je ne sais pas. Plus que cela. Un deuxième, et là c'est un psychologue qui le dit, il écrit qu'en dehors de cela en dehors de la dopamine, la sérotonine, bref, tous les, les, les hormones de l'humeur, je crois, si je, je ne fais pas erreur, qui sont sécrétées par, euh, la, la, par la, la, la hakaratato, cette volonté-là de remercier une personne. Donc, je remercie quelqu'un, ça me procure un bien-être incroyable, en dehors de tout cela. C'est aussi l'une des façons, c'est comme ça qu'il écrit dans son livre, c'est un grand psychologue et qui a été euh, euh, approuvé par, par des rabbinis, parce que j'ai lu ça dans des sfaris, mais non pas dans, dans des livres euh, euh, universitaires, c'est ce qui permet à l'individu euh, d'atteindre ce qu'on peut appeler aujourd'hui le « cher. Le « cher, c'est la sérénité, le bien-être, le bonheur. le bonheur. Lorsqu'une personne remercie, lorsqu'une personne est « makir tova », et « makir tova » à l'individu qui est face à lui, et systématiquement, il sera amené à être « makir tova » à Kadosh Baruch parce qu'il vit dans ce processus-là en se disant « ce que je reçois, je ne suis pas censé le recevoir, et puisque je ne suis pas censé le recevoir, je me dois de le remercier », qui donc, la personne face à moi, Hakadosh bien évidemment, je peux atteindre ce qu'on appelle le haut chair dans la vie. Donc, euh, en citant ces quelques, euh, ces quelques notions, euh, je reviens à ce que je disais juste avant, on a un devoir d'être reconnaissant vis-à-vis -vis de la personne qui nous a procuré ce bien, mais pas de façon intéressée. Il ne faut pas que cette chose se fasse de façon intéressée. On l'a dit juste avant, on ne peut pas faire dépendre la Karatatov du donneur, en prétendant que lui avait un intérêt. Alors, moi également de mon côté, qui est le receveur, si j'ai une obligation de reconnaître ce bienfait, il faudrait que je le fasse de façon complètement désintéressée. J'en tirerai quelque part un certain bénéfice, certes, mais ce n'est pas forcément ça ma motivation première. J'ai un devoir d'être reconnaissant et je le serai. L'amidat de la Hakanatatov, donc... Euh, dans ces quelques références que l'on cite, est humide finalement qui se vit non pas vis-à-vis euh, -vis de l'homme, vis-à-vis de la personne qui ressent quelque chose, mais même vis-à-vis d'une créature, vis-à-vis -vis de, 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 de tout et, et, tout et n'importe quoi, si je puis dire, qui n'a pas forcément de sentiments, qui n'a pas forcément de retour, qui ne se vexera pas. On est euh, parfois amené à se dire aussi, vais de reconnaissance même si je n'ai pas spécialement envie de le faire parce que la personne face à moi risque de se vexer, ça ne se fait pas, etc. Alors ça, c'est vraiment la phrase qui ressort dans, 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 dans beaucoup de discours. Ça ne se fait pas, il faudrait que je le fasse. Non, ce n'est pas forcément parce que ça ne se fait pas. Parce que j'ai un devoir de le faire. J'ai un devoir d'être reconnaissant, de cette personne. En, en, encore un autre exemple dans l'histoire, toujours, et ce sont les parachiotes à venir, dans Sefer Shemot, la, la Torah nous raconte le début des d'Édiplé, de, de, de euh, lorsque euh, Moshe Rabbeinu demande à son frère Aaron de prendre son bâton pour frapper le Nil et il frappe le Nil pourquoi à nouveau rachi pour ne pas que Moché frappe cette créature d'Akadosh Boru qui lui a procuré un bien fou lorsqu'elle l'a sauvée quand est-ce, lorsque Bithial l'a posée dans ce berceau et lorsqu'il l'a été euh, sur ce Nil, donc flotté euh, pendant quelque temps avant que sa sœur vienne le récupérer Moché donc ne frappe pas le Nil le Nil avait-il le, 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 un, un sentiment euh, ou une réaction vis-à-vis -vis de Moshe, si Moshe l'avait réellement frappé Pourquoi est-ce que Moshe Rabbe nous demande à Aaron, son frère, de frapper le Nil Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et vous avez certainement remarqué que euh, Radessler est très très souvent cité, ça fait partie de l'un de ses grands chiourims, il expliquait que les midotes de l'homme sont davantage attachés à ce qu'on appelle le regesh, le sentiment, et non pas le séhel. On a tous euh, plein de facultés, euh, plein, de, plein de qualités, euh, plein de défauts également. On essaie de travailler contre ces défauts avec chacun et chacune de ses propres qualités. Il y a d'un côté le séhel, d'un autre côté le Régèche. C'est partie des grandes différences entre et, qui existent entre l'homme et la femme. Les, certains vous diront les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Euh, ça s'explique d'une façon très très simple. Il y a euh, le séhel le regesh. le séhel c'est l'intellect, le regesh, c'est le sentiment. Chez l'homme et la femme, le prédominant est différent. Chez l'homme, c'est le Sérel qui est prédominant, l'intellect, un peu moins le sentiment. Chez la femme, c'est le regesh, donc le sentiment, qui est plutôt prédominant. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de séhel, n'a pas d'intellect, et ça ne veut pas dire non plus que l'homme n'a pas de regesh, de sentiment. Loin de moi la volonté de vouloir vous dire une chose pareille, bien évidemment. Ce que je dis simplement, c'est que la façon de procéder chez l'homme et chez la femme est complètement différente. Comment elle s'explique Regesh, c'est réel. Chez l'une, le sentiment, un peu plus que le c'est réel. Chez l'autre, le c'est un peu plus que le regesh. Je vous donne un exemple que je donne très souvent euh, à des jeunes mariés dans le cadre de leur formation. Et c'est un exemple que vous allez certainement vivre et que vous avez déjà vécu pour certaines d'entre vous. Un enfant qui rentre de l'école et qui a eu un souci, euh, même euh, anodin, euh, à l'école avec euh, l'une de ses encadrantes, et euh, qui a été sanctionné ou à qui on a mal parlé, on a mal réagi, etc. Les parents prennent euh, connaissance des faits. Vous avez d'un côté le papa, d'un côté la maman. La maman va immédiatement pousser au scandale. <rire> « Je vais venir demain, je vais faire un scandale, etc. » Alors que le papa va essayer d'apaiser les choses, et s'imaginer de ce qui pourrait se passer après le scandale. Est-ce que ça va se retourner contre son fils On essaie de voir un petit peu plus loin. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la maman n'a pas le séchel, le papa n'a pas le Régèche. Mais c'est justement ça, la vie de couple. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un juste équilibre et c'est ce qu'on appelle deux moitiés, non pas deux adversaires. Il y a la faculté prédominante, d'un côté, le séchel, d'un autre côté, le Régèche. Les midotes de l'individu, quels qu'ils soient, et là, on revient à tout le monde, donc à l'homme avec un grand H, sont basés toutes les midotes de la personne sur le régech, sur le sentiment. Le sentiment, c'est ce qui pousse la personne à travailler sur ses midotes. C'est bien évidemment avec un travail d'intellect et derrière, parce que il faut poser le pour et le contre et s'imaginer, on a fait une erreur, et cette erreur nous a amené à de mauvaises choses. Bien sûr, qu'il y a du CRl Mais elles sont basées principalement sur le régech. Pourquoi Je m'explique. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple euh, qui est un exemple d'autant plus actuel encore aujourd'hui. On nous dit souvent ne pas regarder euh, des scènes violentes. On ne parle pas de la reproduction cinématographique, etc. On parle vraiment de scènes réelles, euh, tant euh, dans l'éducation de nos enfants comme à des adultes. Ne regardez pas ce genre de choses. C'est des scènes violentes, certes, elles sont vraies peut-être, c'est pas du cinéma, ok. Ne regardez pas. Pourquoi Parce que la personne s'habitue à la chose, et plus je m'habitue à voir ce genre de choses, et moins je suis sensible à la chose. C'est-à-dire que l'atrocité, elle perd de sens... En fonction, de, en fonction de mes habitudes. Plus je m'habitue à voir ce genre de choses, et moins je serai sensible à l'atrocité, moins, moins je serai sensible à ce qui va se passer devant moi. Lorsqu'on parle des midotes qui sont influencés par le Regech, on donne également cette définition. Le Regech, c'est le sentiment, c'est ce qui va me permettre de ressentir quelque chose pour, pour pouvoir euh, me dire... Dans cette situation, je dois me comporter de cette façon-là. Dans cette situation, je dois me comporter autrement. Lorsque j'ai un devoir d'être ma d'être reconnaissante, je me dois de l'être vis-à-vis de toutes les créatures dakadosh Baruch quels qu'ils soient, l'homme ou les créatures, donc même des objets mobiles et qui n'ont pas de vie. On parle d'un puits. J'ai pris un verre d'eau, je me suis servi, je ne vais pas cracher dedans dans ce puits. Je ne vais pas jeter de pierre. C'est un puits, c'est le Nil. Il n'a pas de sentiment. Moshe ne va pas frapper le Nil. Pourquoi si Moshe Rabbeinu avait frappé le Nil, la mida de l'Hakaratatov chez lui aurait été fragilisée. C'est cette obligation d'être ma d'être reconnaissante vis-à-vis -vis de quelqu'un qui m'a accordé un bienfait, quel que soit son intérêt, encore une fois, quelquefois ses motivations. Si moi, je ne reconnais pas le bienfait qui m'a été accordé, au contraire, je me retourne contre la chose, contre l'individu, contre le puits, contre le Nil, je fragilise chez moi la sensibilité que j'avais dans la mina de la Hakaratatov. Cette sensibilité, elle existe dans tous les traits de caractère. On n'est pas sans savoir qu'une personne qui se met en colère, c'est quelqu'un qui a été sensible à une situation particulière, n'a pas accepté ce qui s'est passé. Quelqu'un qui est orgueilleux, il a eu trop de sentiments dans la situation dans laquelle il se trouve, et ses sentiments l'ont poussé à être orgueilleuse. Bref, des tas d'exemples peuvent être cités, dans les différents traits de caractère qui nous animent dans la vie de tous les jours, au travers desquels on découvre réellement le sens de cette idée-là. de Se dire que la mida, euh, quelle qu'elle soit, est basée principalement sur ce qu'on appelle le regesh, le sentiment. Si ma mida de la karatatov, comme bien d'autres, est basée sur le regesh, je me dois de veiller à être ma kirtova vers toute chose, envers hein, toute chose et pas forcément envers un homme, une femme, envers une personne. Je me dois de l'être également envers toutes les créatures qui m'entourent et qui m'ont donné un certain bienfait. Rabbeinu Bechaye écrit dans le Chovat Alevavot que l'homme que l'on est a, 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 a souvent l'occasion d'inverser les tendances. Je m'explique. Lorsqu'il réussit dans la vie, il fait dépendre sa réussite de ses propres efforts. J'ai investi, j'ai travaillé, je suis égal de gagner, c'est normal, je suis devenu ce que je suis devenu. Alors que lorsqu'il oui. échoue, un échec, spirituel, matériel, bref, il se dit Kadosh Bokhu ne m'a pas donné le talent pour pouvoir réussir. Il dit il y a un choix à faire. Faire un choix. C'est soit c'est de ta faute, et c'est grâce à toi, soit c'est de la faute d'Akadosh Bokhu, et c'est grâce à lui aussi. Faut faire un choix. On ne peut pas jongler sur les deux tableaux en même temps et de se dire là c'est grâce à moi et là c'est à cause d'Akadosh Borou. Lorsqu'une personne inverse les tendances et il fait dépendre sa réussite de ses propres efforts, il a du mal à être reconnaissant envers la personne qui lui a donné ce bienfait, Akadosh Borou. Quelqu'un qui n'est pas Makir Tova et quelqu'un qui ne sera pas Makir Tova envers Akadosh Borou et la preuve est écrite. Lagma nous cite et je vous lis la phrase. C'est une phrase dans euh, l'Agmar Akidushin, page 31a. L'Agmar dit comme ça Bisman et Torah. Lorsqu'une personne fait souffrir ses parents, Omer Akadosh Bohu, il dit à Akadosh Bohu, Il a fait à Sidi, j'ai bien fait, chez l'Odardi Benehem, de ne pas avoir résidé parmi eux. Pourquoi Une personne qui ne reconnaît pas le bienfait de ses parents, c'est celui qui ne sera pas donc respectueux vis-à-vis -vis de ses parents sera amené systématiquement à ne pas remercier à caddoche également. Pourquoi une personne n'est pas respectueuse vis-à-vis -vis de ses parents La personne estime que tout est un dû. Ce sont mes parents qui m'ont mis au monde, ce sont mes parents qui me nourrissent, ce sont mes parents qui me logent, ce sont eux qui sont censés subvenir à mes propres besoins. S'ils le font, c'est partie de leur devoir. Ou encore, ils l'ont fait par motivation. Ils m'ont payé ses études, ils m'ont payé la scolarité dans cette école pour leur pour leur prestige personnel. Ils avaient un intérêt quelque part. Ça, c'est le raisonnement d'une personne qui n'est pas Makiritova, qui ne reconnaît pas le bienfait que ses parents ont pu lui accorder et lui ont accordé. Comment est-ce possible que cette personne sache être reconnaissante vis-à-vis d'Akadosh Envers Akadosh Baruch? Comment est-ce possible d'être schizophrène dans la vie Et de se dire, là, je ne serai pas reconnaissant, mais là, je le serai. A fortiori. Si déjà, envers ses parents, qui lui ont donné des choses complètement concrètes et qu'il voit dans la vie de tous les jours, il a du mal à être reconnaissante, Comment le sera-t-il envers Akadosh borou Vous demandez autour de vous euh, pourquoi euh, ceux qui ne croient pas spécialement en Torah et Mitzvot ou qui ont du mal dans euh, leur façon de pratiquer Torah et Mitzvot, vous leur demanderez simplement cette question et vous verrez que la réponse est souvent la même. Pourquoi tu ne remercies pas Akadosh Borou de pouvoir respirer et vivre en bonne santé tous les jours La réponse alors la plus répandue, pour l'avoir testée, euh, peut-être que vous en aurez d'autres c'est ceux qui vous diront c'est normal de respirer et de vivre en bonne santé et pourquoi c'est normal parce que la plupart des gens dans ce monde respirent et vivent en bonne santé Mais une seconde, réveille-toi qui te dit que la majorité fait une normalité qui nous dit que le fait que la majorité des gens vivent de cette manière là fait de cela une normalité qui me dit que la normalité est normale, qui me dit que ce qui est normal dans la vie de tous les jours n'est pas une raison suffisamment forte pour devoir être reconnaissant hein, envers la personne qui me l'a accordée. Un exemple à nouveau donc qui démontre que la personne qui n'est pas reconnaissante vis-à-vis d'un être cher, vis-à-vis -vis de ses parents, il ne, peut, il ne pourra pas l'être vis-à-vis de quelqu'un d'autre, à Kadosh mais même vis-à-vis -vis de son entourage. Si je ne suis pas reconnaissant vis-à-vis d'un objet, alors, j'aurais du mal à être reconnaissant également vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'au départ, je me dirais, il y a un sentiment, là, il n'y a pas de sentiment. Mais au fil du temps, je m'habituerai à ne pas être reconnaissante et reconnaissant. Et donc, la mida de la karatatov dans son excellence sera complètement fragilisée. Voici les ou ça. la raison. Mais, euh, alors, pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus euh, simple de prendre pour acquis parce que nos parents nous donnent, bah, on l'a, mm -hmm. euh, plutôt que... HM parce que les euh, je ne saurais pas vraiment expliquer mais alors déjà je trouve que c'est le, les parents c'est le plus compliqué parce que nous en tant qu'enfants on doit se dire comme vous avez dit alors peut-être peut nos parents ils sont pas obligés mais ils ont quand même une part de responsabilité donc euh, c'est à dire que selon vous même si, même si HM il, a une, il est responsable de nous entre guillemets euh, je trouve que c'est plus simple d'avoir un akaratato envers Hachem qu'envers nos parents. D'accord. Alors, vous, le, vous avez ce raisonnement parce que vous êtes certainement très reconnaissante envers vos parents et envers Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas forcément le raisonnement de tout le monde. Le, le, la personne qui n'est pas reconnaissante trouvera toujours des, des, des bonnes raisons pour le justifier. Il y a un proverbe qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». C'est-à-dire que lorsqu'une personne est dans l'erreur, il aura un tas de raisons valables, possibles et même impossibles, pour voir justifier. Le raisonnement que vous avez est un raisonnement qui est vrai, mais qui n'est pas forcément le raisonnement de celui ou de celle qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis -vis des autres, de ses parents et d'Akadosh Borou. Pourquoi je l'ai exposé de cette façon-là Pourquoi j'ai plutôt mis en avant le fait qu'une personne ne respecte pas ses parents et il, il ne sera pas non plus reconnaissant vers Akadosh Borou, Parce que euh, la reconnaissance vis-à-vis -vis des parents est une reconnaissance qu'une personne pourrait vivre de façon beaucoup plus concrète, avec plus de facilité. Et je dirais, si vous me permettez, même sans aucune croyance, sans aucune croyance. Donc je mets ça en avant pour démontrer qu'auprès de cette personne qui n'est pas reconnaissante dans la vie, même une chose qui est évidente, qui est concrète, qui se voit, qui est visible, elle aura du mal à être reconnaissante euh, envers la personne qui euh, le lui a accordé. Les, les raisons donc, que, que l'on a citées, ou plutôt la raison euh, citée à travers l'histoire de Moshe Benou euh, est une raison très révélatrice de euh, la, la, de la de, de la, de la définition même de la Karatatov, mais plutôt de la conséquence néfaste qui sera subie euh, par celui ou par celle qui ne sera pas donc reconnaissante. Un jour, il ne sera pas reconnaissant envers un objet, une créature, et plus tard, il ne le sera pas non plus envers ses parents, sa famille, ses amis et, et Akadosh Baruchu. La, la, la Mida de la Karatatov est une Mida à présent, et j'avance un petit peu plus dans l'analyse. J'aborde cette. Euh, cette seconde étape on parlait de, du regesh du sentiment que la personne a besoin de travailler et de maintenir et d'entretenir pour ne pas se fragiliser dans ses traits de caractère notamment dans la mida de la karatatov en quoi cette mida de la karatatov peut être à présent bénéfique en dehors de l'aspect même de la reconnaissance quels en sont donc les avantages je disais juste avant que il fallait être reconnaissant et reconnaissante, non pas avec un intérêt, même s'il y a des intérêts qui en sont tirés, et a priori, ces intérêts ont été prouvés. Parlons maintenant euh, d'une façon beaucoup plus euh, concrète et avec un raisonnement un peu plus ruhani, c'est-à-dire avec un peu plus de spiritualité dans ce qu'on appellera euh, ici même les taux de donc les, les conséquences qui sont bonnes euh, pour accorder pour celui qui est Makir Tova, qui a donc cette euh, habitude d'être reconnaissant dans la vie de tous les jours. Vous savez que euh, dans la vie, euh, on a euh, deux types de personnes, deux profils, en tout cas dans l'analyse que l'on a exposée aujourd'hui, vous avez d'un côté donc les donneurs et d'un côté donc les receveurs. On a tous donné, on a tous reçu. Comment euh, se placer dans une catégorie plus que l'autre Vous avez une idée J'ai donné, j'ai reçu. Si on me demande est-ce que je suis un donneur ou plutôt un receveur, comment je vais répondre les deux Une fois je suis donneur, une fois je suis receveur. Comment ça fonctionne tout dépend de la motivation que l'on a derrière. Quelqu'un qui donne pour pouvoir recevoir ensuite, c'est un receveur. D'accord C'est clair. Quelqu'un qui reçoit, mais qui a du mal à recevoir, mais il se dit « je reçois », comme ça après je pourrais donner encore. Alors cette personne est considérée comme un donneur. Un proverbe connu, écrit dans euh, Michelet. Écrit Michelet par Shlomo ouais. Meller. Il écrit comme ça. Michelet voulait la référence, c'est marqué comme ça. Sonnez, Matanote, hiriez, c'est connu, hein, comme phrase, celui qui est le cadeau, vivra. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de recevoir de cadeau dans la vie Plus de cadeau, c'est terminé Plus de cadeaux, d'accord, plus de cadeaux. Comment c'est possible de dire aussi, de façon aussi brute, sonnez, Matanote, hiriez, celui qui est le cadeau, vivra. Trois façons de voir les choses qui en font que deux finalement. Lorsqu'une personne s'habitue à percevoir, il aura du mal à avoir sa propre indépendance. Je m'explique. Quelqu'un qui vous donne un cadeau, vous sentez obligé de penser comme lui, comme elle. Cette personne a un raisonnement, a une façon de voir les choses, a une façon de s'exprimer. Si vous vous opposez à cette personne-là au moment même où elle vous a accordé quelque chose, vous ne pourrez pas faire valoir vos droits. Vous ne pourrez pas ou vous n'oserez pas mettre en avant un opinion complètement différent euh, de la personne qui vous a accordé ce cadeau. Pourquoi Parce que ce cadeau vous a quelque part forcé à penser comme elle. <coughs> Première idée pour expliquer le sonnet Matano Tirié. La vie, c'est quelque part euh, une façon de parler de l'indépendance, quand on parle de irrier Quelqu'un a besoin de sa propre euh, indépendance et sa façon de voir les choses. Lorsqu'il s'habitue à recevoir des cadeaux, alors il a du mal à penser... Et à penser donc de façon différente par rapport à celui qui, ou celle qui lui a accordé un cadeau. Plus que cela, une personne qui s'habitue à recevoir des cadeaux sera consciemment ou inconsciemment dirigée par celui ou celle qui lui a donné le cadeau. D'accord Je m'habitue à recevoir. Donc je suis inconsciemment dirigé parce que la personne me demande. Je me sentirai obligé de faire tout ce qu'elle me demande. Troisième idée, et lorsque la personne s'habitue à recevoir des cadeaux, il sera vite amené à être coffert bêto bateau chez l'Akadosh Borou, à renier le bienfait d'Akadosh Borou. Pourquoi Il est souvent et euh, habitué à recevoir des cadeaux. Il arrive à se dire que tout lui est dû. Et si tout m'est dû, alors même ce qu'Akadosh me donne, ça m'est dû également. Et donc je ne suis pas reconnaissant euh, envers Akadosh Borou ni envers les autres. Voilà trois idées qui expliquent le passage de Soné Matano Tirier. Le fait de détester le cadeau ne veut pas dire qu'il ne faut jamais recevoir. On peut très bien recevoir, mais avec un objectif de pouvoir donner un peu plus par la suite. Comment se placer dans la catégorie du receveur ou du receveuse, ou plutôt du donneur ou de la donneuse, en fonction de l'intention que j'ai derrière Est-ce que je donne pour recevoir ou est-ce que je reçois pour pouvoir mieux donner Voici la, la phrase qu'écrit qu Shlomo Améler et qui est encore une fois une façon de donner euh, une, euh, une définition un peu plus euh, fine et un peu plus profonde dans l'Amida de euh, la Hakaratatov. Une fois que la personne a atteint cet objectif-là de l'Amida de la Hakaratatov, il arrive donc à remettre un peu à la baisse ses attentes dans la vie de tous les jours. Il arrive à se dire que rien ne lui est dû si une personne lui a donné quelque chose, à Kadoshbukhu, lui a donné la respiration, la vie, la bonne santé. Il doit le remercier. Il doit également savoir, il peut également savoir, quels en sont les avantages. Quels sont les avantages d'une personne qui est Makir Tova dans sa vie tous les jours Quelqu'un qui est Makir Tova, c'est quelqu'un qui sera systématiquement amené à apprécier davantage les personnes qui l'entourent. Je m'explique. L'équation est très simple. Une personne ne doit pas donner un cadeau, des bienfaits, des services à ceux qui lui sont déjà chers il doit d'abord donner à ceux qui ne le sont pas pour pouvoir les apprécier davantage. Donc, c'est pas je donne aux personnes que j'apprécie, je donne aux personnes afin de les apprécier. Une personne qui est Makir tova, quelqu'un qui est reconnaissant dans sa vie, c'est quelqu'un qui arrive à se dire rien ne m'est dû. Et donc lorsqu'il reçoit, il a systématiquement envie de donner. Parce que pour lui, rien ne lui est dû. Il est reconnaissant. Il se dit je dois de recevoir. Mais je reçois pour ensuite mieux donner. S'il reçoit pour ensuite mieux donner, sa façon de donner sera également différente, parce qu'il ne donnera pas avec un intérêt, euh, un intérêt euh, très particulier, je donne à celui que j'apprécie déjà, je donnerai à celui ou à celle, afin de les apprécier, ou afin de l'apprécier. Donc, si on met l'équation sur table, euh, entre l'amida de l'hakaratatov, et la, la capacité à donner et à aimer, vous allez voir que euh, le chemin est très simple. Très simple façon de parler, bien évidemment. Je suis ma tovar. j'arrive à être reconnaissant ou reconnaissante. Je me dis que tout ce qui m'arrive dans la vie, ce n'est pas un dû. Je reconnais donc euh, envers la personne, je suis reconnaissant envers la personne qui m'a accordé cette chose-là. Je serai davant, davantage dans le profil du donneur, de celui qui sera toujours dirigé vers l'autre. Et si mon objectif c'est d'être dirigé vers l'autre pour être encore plus reconnaissant, alors, systématiquement, je donnerai à ceux que je n'apprécie pas encore afin de les apprécier davantage. Voici les quelques idées euh, qui en sont tirées sur l'aspect bénéfique de l'amida de la caratatome. Pour les quelques minutes qui nous restent, que, ce que je vous proposerai, si vous le permettez, c'est de travailler très très rapidement sur la traduction de, de cette fila que j'estime incroyable et, euh, et qui, euh, qui en dit euh, encore un peu plus sur l'amida de la caratatome. Beaucoup, euh, beaucoup ont pris l'habitude de rester cette fila tous les jours. Certains même la récitent plusieurs fois par jour. Une fila dans laquelle se trouvent les, les mots-clés de la Hakaratatov, ces notions euh, que l'on est censé connaître et même exprimer envers Akadosh Barou pour tous les bienfaits qu'il nous accorde tous les jours. Melech Malchem Lachim. Donc euh, le roi des rois, Akadosh Barou Adon Olam, maître du monde, Ribono Shel Olam al je te remercie d'être présent debout devant toi et pouvoir te remercier Kolma tout ce que je dirais sera ou sera considéré comme comme rien comme inexistant les machallah et les par rapport à ce que j'aurais dû t'exprimer qui a mimra, car tout vient de toi Akol tu m'as tout accordé par grâce, bonté et miséricorde. Todal Baolam, je te remercie pour tout ce qui, toutes les choses de ce monde. Todal je te remercie pour les milliers, les milliers de fois que tu m'as aidé, ta martabi, tu m'as soutenu. deux façons de parler d'un sauvetage, tu m'as sauvé. Si martati, tu m'as réjoui. Ripetaoti, tu m'as guéri. Shamarta li, tu m'as gardé au d'ataoti et tu m'as choyé. Toda shata ititamid, merci à Kadosh Bechou d'être toujours à mes côtés. Toda ata noteni kohr lekayem mitzvot, merci de me donner la force d'accomplir les mitzvot. Kohr la sot tovim, la force de pouvoir faire de bonnes actions et kohr leit palel la force de pouvoir prier. Todal koh la permis shazartali, merci pour toutes les fois où tu m'as aidé ve loyadati la giv lechatodar. Je n'ai pas su te dire merci. Merci pour tous les bienfaits que tu fais avec moi, tu m'accordes à chaque instant de la vie. Merci pour chaque respiration qui me permette de respirer. Chaque souffle. Merci à toi. Aussi sur ce que tu ne m'accordes pas. Merci pour. Euh, les difficultés que je rencontre euh, parfois, qui a Kol et Tovati, car tout est pour mon bien. Vaf imen Orew chez El Tovati, même si je ne vois pas que cela est bon pour moi, a Mok balay a au fond dans mon cœur, au plus profond de moi, je sais. chez Kol Machagam Magam imra tout ce qui arrive de toi, Huatov Bayoter Bavri c'est le meilleur pour moi. Unas Ebi Miuchad Bishvili ça a été fait particulièrement pour moi. Besh Garap Pratit avec une une, une une providence on le traduit comme ça mais je dirais une destination choisie, mais d'où ou mouchlemet qui est détaillée, complète, comme seul toi le roi des rois peut faire. Je te remercie à Kadosh beaucoup aussi, pour les fois où c'est dur pour moi. Car c'est uniquement au travers de la difficulté que je peux apprécier ensuite le bon. Seulement lorsqu'on se trouve dans l'obscurité, et Fchar, la riche et on peut ensuite apprécier la lumière. Toda, la chaymani flaim, Je te remercie pour la vie incroyable que tu m'as donnée. Toda, gamma la davar katan, beyoter, ché, Merci même pour la petite chose, la petite chose que j'ai, qui est à colle à car tout vient, vient de toi. Béloa fechadacher, et de personne d'autre. Toda, alcha, ta chomet, atfilot, chéli. Merci à Kadosh Bouhou d'écouter mes tfilotes. Borea olam. « Créateur du monde, je demande pardon du plus profond de mon cœur, s'il est arrivé parfois chez l'Oriartie et Machinatatali, où je n'ai pas su apprécier ce que tu m'as donné, au lieu de te remercier, je n'ai fait que me plaindre. Anna, s'il te plaît, ne t'éloigne jamais de moi, afar je suis terre et poussière, et toi tu es maître du monde. » Donc merci également à vous pour votre échange. Qui était extrêmement enrichissant. Je vous souhaite une immense, immense satslara pour la suite de vos études et de votre parcours personnel et professionnel mesdames et messieurs.